0: Att leda i svåra beslutsmiljöer och kronliga walesiska ord är bara några av de grejer vi bjuder på i dagens avsnitt av Framtidsstudion där Fredrik Thorberger och Daniel Lindén
1: pratar ledarskap. Varmt välkomna till Framtidsstudion. Idag gästas vi av Daniel Lindén som ska prata ledarskap med oss. Välkommen till Framtidsstudion. Tack så mycket. Daniel berätta lite, vad gör du på Carus Future?
0: Jag jobbar som seniorkonsult, vilket i praktiken innebär att eh, jag jobbar nära kunder och eh, designar olika typer av eh, tanke- och utvecklingsprocesser, framförallt kring omvärldsanalys, scenarioplanering, strategi eller innovation.
1: Det sägs att du utbildar också, stämmer det?
0: Ja, jag spenderar en hel del av min tid eh, med att hålla utbildningar eh, också, I ja, också i de här områdena: omvärldsanalys, eh, scenarioplanering, eh, Innovation, Konsten att tänka har jag en, en liten utbildning som heter.
1: Den heter väl egentligen konst att tänka, kreativt och konceptuellt tror jag.
0: Ja, konceptuellt och jag kreativt. Jag tycker det är viktigt att säga. Ja, det är sant. Konsten att tänka, konceptuellt och kreativt ja. stämmer.
1: Du är ju en av våra mest vad ska säga, breda konsulter. Du jobbar en mängd olika ämnen och branscher här på Kairos. Och anledningen till att vi har dig i framtidsstudien just nu är ju för ditt område som jag tycker är mest specialiserad i. och Det är ju frågor kring ledarskap och organisation. Var började din resa i att lära dig om ledarskap och organisation? Eh,
0: det får jag nog säga var efter gymnasiet. För efter att ha rest jorden runt med några vänner så landade jag rätt in i värnplikten. Eh, där jag spenderade eh, då ett drygt år. Eh, som jag fattade rätt mycket tycke för. Så jag valde att söka mig vidare och bli reservofficer.
1: Vad var det här någonstans, värnplikten?
0: Det här är Gotland 2001 januari. Mm. Jag hade precis varit i Thailand, 40 grader värme och... Eh, kom hem landade hemma tror jag, en vecka innan jag åkte till eh, denna vackra sommarrö mitt i vintern minus 15 grader snålblåst, iskallt pansar. Ja, på pansar fast jag gjorde inte på knuten eh, knutet då till en mekaniserad bataljon utan jobbade med indirekt eld. Mm. Granatkastare bland annat. Hur som helst så det där Livet i det militära var någonting som jag successivt lärde mig uppskatta väldigt mycket. Att lära mig så att säga, lösa uppgift först i det individuella spektrat. Då, ta hand om sig själv, och kläder och utrustning. Och sen mer och mer då på gruppnivå och sen på plutonsnivå Ta hand om sig själv men också 30 andra personer ute i fält. Rätt häftigt upplever man när allting fungerar. Och spännande också när det inte fungerar Men man tränar ju att få saker att fungera Även när saker och ting blir krångliga Så där började min resa Och ledarskapssidan av det Var ju något av det som jag kanske blev mest intresserad av Och triggad av Så därför vill jag då söka mig vidare Sökte till reservofficer Och genomgick en sådan utbildning Dels en förberedande utbildning på Gotland Men sen Markstridsskolan i Kvarn När vi läste ett år på skola då Tillsammans med andra reservofficerare och sen så gör man praktik ett år. Och där var jag med att utbilda tillbaka på mitt förband på 18 Gotland innan jag åkte till Kosovo och var ställföreträdande plutonschef under ett halvår i Kosovo. Hur var det? Ja, det var omväxlade kan jag säga. Det här var 2004 så att då var läget rätt lugnt i Kosovo fram tills ungefär efter halva missionen. För innan dess hade vi jobbat mycket med polisiära uppgifter. Vi patrullerade och, och ja, mest hjälpte till att hålla lugnt. Men sen hände saker och ting under den missionen som gjorde att de oroligheter som har funnits under ytan hela tiden mellan server och kosvalbaner plötsligt blasades upp på grund av skäl. Det var en ganska orkestrerad sak som hände, men det blev stora kravaller och då var man kan man säga tillbaka på ruta 1 där det började, så då fick vi helt ställa om verksamheten, så att eh, det fanns en tid innan kravallerna och så fanns det en tid efter kravallerna och eh, ur ledarskapssynpunkt så hände ju såklart också saker vi hade tränat för kravallsituationer eh, men det var nog ingen som sig att det skulle bli skarpt så där tvingas man också med ett uttryck som mycket militär att tempoväxla eh, ja, det är vi förberedde oss för för sex månader sen nu händer det
1: Jobbade du också under militärledning från andra nationer då?
0: Ja, vi, alltså vi var ju där på NATO mandat så den svenska batterionen leddes ju av en NATO befäl kan man säga och det fanns svenska på flera nivåer men just vi var ju ett svenskt förband.
1: Ja, du fick inte träffa på andra typer av ledarskap från slags andra länder och sånt Nej, ja, vi
0: opererade inte så mycket med andra länder. vi träffade dem ibland gjorde vi så här joint operations tillsammans med finnar eller amerikaner men det var så på ganska kort tid och och lägre nivå. Men mm. viss samverkan skedde men det var inte så att vi fick så att säga, utbyta ledarskapserfarenheter på den mm. nivån. Men man upplevde definitivt att kulturerna var olika från olika länder.
1: Just det. Du, den här erfarenheten av det militära ledarskapet erfarenheten av fungerande organisationer som, som lyckas lösa sina uppgifter så vidare. nu jobbar du inte alls med militären i det avseendet alltså de kunder du jobbar med idag är ju helt andra typer av organisationer skolor och privata företag och kommuner och myndigheter och så vidare. har du någon så här tydlig bild av den här delen av militär, militärt ledarskap det är verkligen det som många andra saknar här är militären distinkt Bättre och också den kunskapen skulle också kunna vara överförbar.
0: Ja, men det är nog en hel del faktiskt. Alltså, tydlighet är nog det ord som dyker upp först i gärna när jag tänker på det: Att inom den militära verksamheten så är det så otroligt viktigt att alla vet vad är min uppgift? Inom ramen för den stora uppgiften som ett helt förband har. Sen att mm. man jobbar i pluton så måste man veta vad är kompaniets uppgift? Man måste veta inom ramen för bataljonen, vad är dess uppgift? och kanske också en idé om vad, vad fyller vår ruta här- som vi fyller för, för liksom funktion ehm, i ett större perspektiv. Så att känna till den större kontexten- men i det också veta min specifika roll då, som ledare och chef- och mitt förbandsroll. Och sen kunna fortsätta den kedjan ner till gruppchefsnivå- och ner till individuell nivå. Och det är den där styrkedjan som man också pratar om generellt- när det är ledarskap- ehm, alltså Förstå sin roll i helheten. Den är otroligt tydlig i det militära. I de allra flesta fall. Och därmed inte sagt att man vet exakt vad man ska göra i varje enskild. Men just min, mitt handlingsutrymme och vad det inhägnas av och vad min uppgift är. Sen är det upp till mig att lösa uppgiften. Och där tror jag att, att eh, många organisationer i den civila världen eh, antingen har problem att formulera det tydligt eller hålla kvar det i fokus om du väl är formulerat. Mm. Det upplever jag i alla fall. Så tydlighet skulle jag säga är en sak. Och sen...
1: Ja, och vänta ja. lite där bara, då tänker ja. jag. Eh, vilken betydelse har det att militären är ju en strikt hierarkisk organisation? Eh, och hierarki och moderna ledarskapsserier har ju periodvis kanske varit i konflikt med varandra. Mm. Så att säga. Vad tänker du om det? Vilken betydelse har det, det hierarkiska... Aspekten av den militära
0: organiseringen? Ja, nu dyker upp flera tankar i huvudet samtidigt. Den ena handlar om att ja, det militära är strikt hierarkiskt för att det är en organisation där man tvingas och måste kunna fatta svåra beslut relativt fort när det gäller. Och då finns det inte tid att diskutera allting. Och då får man lita på att ja, den högre stående chefs omdöme. Även om du kanske inte håller med i för saker att diskutera så måste man veta när man har tid att diskutera och inte. Och när det kommer till kritan så ska du veta nej, nu är det bara att agera, det finns inte utrymme att diskutera. Bättre att göra någonting än att stå och diskutera och inte göra någonting alls. Uraktlåtenhet att handla är chefen mer till last än fel i val av tillvägagångssätt, en sån här gammal formulering. Oj. Så att eh, alltså pådriva motståndaren sin vilja, alltså vad den som agerar, är i sig en fördel. Så du, ibland spelar det mindre roll vad du gör, vilket är att du gör någonting. Men det är som sagt när det går fort och när, när det väl eh, så här, gäller. Med det sagt så skulle jag vilja säga att den moderna militärorganisationen är inte så strikt hierarkiskt utövande som det, man kanske föreställer sig. Utan när ett professionellt förband agerar idag eh, och man tittar på de som ligger långt fram. Alltså, det är svårt att inte tänka på USA som jag har varit i mängder av konflikter eh, ända fram till dags dato av olika karaktär och där har det hänt saker man kan se hur näringslivet inspirerades mycket av det militära tänkandet med att alltså ge tydliga mål uppdrag och sen får underställa lösa uppgiften så att säga det har man ju tagit mycket från det militära Eh det där har näringslivet och organisationer varit ganska fast i fram till idag. Medan det militärledarskapet har utvecklats av de konflikter som sker. Inte minst tänker jag på USA när de gav sig in i det man kallar för kriget för terrorismen. För det var en annan typ av motståndare. Kanske även Vietnam skulle jag säga. För det var alltså en grilla de mötte där som var annorlunda. Och, men framförallt skulle jag säga krig mot terrorismen. För då har vi också en värld som är uppkopplad digital. Det finns nya sätt att sprida information och så vidare och kommunicera. För där ändrade man efter ett tag. Man gick rätt mycket på pumpen de första åren. Men sen var det en general som jag tror, det, jag tror det heter Stanley McChrystal. Men McChrystal i alla fall. Och han har skrivit en bok om detta. Eh, som handlar just om hur de ändrade hela sitt sätt att agera. Eh, när de märkte att de här motståndarna rör sig för fort. Och på ett sådant fragmenterat sätt så vi kan inte hänga med. Vi kan inte bilda oss en förståelse för det förrän det är för sent. Och då började man tänka helt annorlunda kring hur man delgav information i organisationen. Och ett exempel på vad man gjorde var att man till exempel lät... Eh, Chefer till, ner till lägsta nivå, alltså gruppchefsnivå, lyssna in på de högsta chefernas eh, ledningsmöten mm. för att få den mest aktuella informationen som de hade där uppe eh, och kunna anpassa och fundera över den utifrån sin horisont. En väldig transparens, alltså. Väldigt transparens, och tvärtom också. Där kunde de göra, liksom, efter de hade lyssnat in på de mötena, kunde de skapa egna så, breakout sessions och säga att det här var intressant, det måste vi diskutera, vi tre enheter. De kunde också reagera på saker som... Ja, det verkar som att de högsta cheferna har missuppfattat någonting. Eller de har inte fått den information som vi skickade för två dagar sedan. Och kanske skicka någon sorts signal om att... Det här borde ni lämna mer utrymme till eller ta hänsyn till eh, framåt. Här vet vi saker som ni borde känna till. Givet den diskussion ni hade. Just det. Eh, så otrolig liksom, effektivitet i att sprida den rätta informationen till där den behövs.
1: Och Då tänker jag... Eh... Det behovet, eller den så att säga, funktionen att man låter information sprida sig snabbare i organisationen. Jag inbillar mig att dagens militär, eller många alltså, inom det militära, är specialiserade i högre grad än vad som har fallet, för och det var ganska länge sedan. När det var större grupper i det militära som faktiskt var ganska, ganska lågutbildade, så att säga, det behövdes mycket folk. Och jag tänker, det här är jämförbart med många organisationer idag när människor är mer specialiserade och det är fler kompetenser som vimms i samma organisation. Och så Ökar det betydelse eller behovet av att få ut information fort till många? Finns det ett samband mellan det skulle du säga? Eller?
0: Absolut. För det, dels kan man nog idag förlita sig mer på att människor är mer kompetenta att förstå hur de ska använda informationen och sen ökad professionalisering. Så det tror jag absolut att man tänker annorlunda där. Sen ska jag säga två saker. Det ena är att vi har inte sett så, bra, så mycket exempel på när det sker en större mobilisering och så här, det säger det två nationer står mot varandra för det är en annan typ av konflikt. Eh, och hur det skulle se ut idag, det, det vet vi inte riktigt. Eller jag vet inte, jag har själv inte varit aktiv i det militära på många år så jag kan inte säga att jag har den mest aktuella kunskapen. Men, men jag föreställer mig att eh, vissa saker skulle ju ställas på en annan ända då. Alltså med allt det här sagt som jag har sagt, men det borde moderna handla mer om att eh, ha den kompetens som krävs på, på alla nivåer och trycka ut kompetensen, informationen där den behövs, ända ut till så en enskild gruppchef, soldat, eh, så man har den rätta kontexten att fatta beslut i för att kunna lämna maximalt handlingsutrymme där. Just det. En annan sak jag kommer att tänka på när det gäller det militära som är intressant, det är just det här med roller som är otroligt tydliga. Och utmejslade. Om man tänker föreställa sig en, en skyttegrupp till exempel så har alla rollen. Ja, men jag ska kunna verka med mitt vapen och möta fienden och så vidare. Det finns en, en som är chef. Det kanske finns en sjukvårdare som har en specifik uppgift att ja, om någon blir skadad så, så är det jag som ska agera på det. Det är min roll att styra upp den uppgiften, att ta en skada om hand. Det kanske finns en sambandsperson som ska sköta Sambandet helt att alltid ha kontakt med. Vänliga förband och så vidare. Och det man kan tänka sig flera andra roller i ingenjörs specialisering att du ska kunna applicera sig sprängladd eller någonting. Och de rollerna gör det också väldigt tydligt att när någonting sker, så vet människor mer eller mindre instinktivt här är det min roll att agera. Och det kan till och med vara så att sitter du på en viss plats i ett fordon så har du vissa uppgifter. Sitter du bredvid föraren så har du vissa uppgifter. Eh, bemannar du en, en annan station så har du andra uppgifter. Och då spelar det mindre roll vem som sitter där. Jag vet att sitter jag där då har jag de uppgifterna. Sen kanske jag måste gå, springa iväg och göra något annat. Jag kanske är sjukvårdare och måste lösa den uppgiften. Och Då får du ta min plats. Men då vet du exakt vad som gäller på den platsen. Det där är också någonting som jag tror att eh, man även inom det civila skulle kunna ta mer intryck av och uh, lära sig av och definiera upp roller mm. som kan vara mer eller mindre rigida för det handlar inte om att jag har det här är min checklista punkt, utan uh, förstå uh, i varje sammanhang, att göra det tydligt vem förväntas agera vem, vem, vem tar ledarrollen här, vem har mest kompetens
1: Har det där blivit enklare eller svårare tror du, med tiden att göra det jobbet som chef att definiera medarbetarnas
0: roller? Det tror jag egentligen, Jag kanske i den bemärkelsen då att om man tänker i arbetslivet idag så är det mer kunskapsintensivt, människor är mer generellt sett mer utbildade och kanske att de i den bemärkelsen blir mer eh, både ifrågasättande eller måste förstå syftena och då är vi tillbaka på det högre syftet, vad är rollen, förstår jag det? Eh, för då kan det där bli ett mindre problem men ha, blir inte hela kartbilden klar så kan det skapa problem i andra och då kan det vara svårare att definiera roller och sådana saker med. Men annars tror jag inte att uppgiften att försöka strukturera arbetet så långt det är inte bara möjligt utan också så lämpligt. För det är, inte, det är inte lämpligt att strukturera allt upp i minst ett halv heller. Nej. Det kan vi återkomma till. Men, men jag tror att det där måste att se vilken funktion fyller jag i den här organisationen.
1: Ja, det får man tänka också på våra, våra studier om unga medarbetare, vad de efterlyser. Så finns det ju en, ett drag av... Eh, ett, övergripande tydlighet som visar när har jag gjort mitt jobb, alltså vad är mitt jobb vad är mina förväntningar eller förväntningar på mig och hur kan jag tillgodose dem vilket jag tror hänger ihop med att man vill inte gå ifrån jobbet och känna sig osäker eller stressad och att det rinner över på, på livet i övrigt så att säga utan... Ja och det där
0: är ju inte bara en ledarskapsfråga det där är ju en, en svår fråga för alla människor som idag verkar i –kunskaps- och tankintensiva verksamheter. Det finns inte en skruv och en mutter som ska skruva ihop och säga– –där var jag klar. utan Du måste själv i varje stund definiera– –vad är min skruv, vad är min mutter, hur ser det ut när den är färdigt? För annars kan du aldrig få bekräftelse på att någonting blir klart. Utan Man lever i den här flytande tillvaron där projekt kommer och går– –och går i varandra och flyter över tid. och Den här känslan av att bli färdig är ju väldigt diffus– –om du inte själv har definierat upp den. Mm. Och precis det kanske också är- en av ledarskapets viktiga roller- att hjälpa till att visa- det, det här är ett, ett paket, det här kan bli klart. Så finns det processer som går över tid- och de fyller en viss funktion- och där har vi också mål- eller liksom vad, vad är bra kvaliteter. Men hjälpa till att strukturera upp det- och definiera det. Och nu kan det låta som att allting ska bli- så himla definierat och uppstyrt. Jag tror att det här behöver man inte dra in i absurdum- för att det ska vara användbart- utan mer bara förstå att det här är viktiga beståndsdelar- i den arbetslivet verkar i. Att, eh, struktur, så att vi- kan vara tydliga mot oss själva, mot organisationen. Vad, är, vad är det jag gör? Vad är min uppgift? Den är förhandlingsbar, det går att ändra på. Men så att det blir lite mindre friktioner och otydligheter att lägga energi på. Mm. För där tror jag att det finns mycket energilekarskning kring sånt som är lite för lite definierat. Lite för lite pratat om. Just det. Och det är inte säkert att allting jag ska skriva ner på ett papper. Det är kanske inte är det som är det viktiga. Men bara att ha pratat igenom mm. inför ett projekt. Hur ser vi på det här? Givet att du vet om mig, det jag vet om dig det jobb vi ska göra tillsammans, vad är det vi borde prata om innan? Mm.
1: Det får man tänka också på när vi frågar arbetsgivare hur de tror att arbetstagarna, deras så att säga, kravprofil på ett bra arbetsliv ser ut. Då har vi ju ställt de här frågorna under många år och vi får ett ett kors då som vi tycker så mycket om, skapat kors med två dimensioner. Det ena är då så att man vill ha ett fritt och utvecklande arbetsliv och motsatsen är lugnt och tryggt. Det andra är att man jobbar för sin egen skull, egen nytta. Eller att man känner att man jobbar för någon större fråga, och större syfte, någon annan nytta. Så att säga. Och det är ju slående då att många arbetsgivare förväntar sig att många, de flesta medarbetare trivs då med fritt och utvecklande och man jobbar för något högre syfte och man är till och med väldigt extremt ut bland de värdena i förväntan på vad medarbetare söker medan när vi frågar medarbetarna så är det väldigt få som ligger där ute. Mm. Och vi kallar just den positionen, det är så att säga artisten eller konstnären då så att säga som är väldigt inifrån driven och känner sig del av ett större syfte på något sätt när vi skapar något. Men, mm. men så ser inte medarbetarna själva på det. Så att det du är inne på motsvaras ju av en förväntan av tydlighet och, och förutsägbarhet. Inte för alla individer naturligtvis men, men för grupperna som helhet så det ideala förväntningarna från arbetsgivarna är liksom lite off-topic.
0: Ja, det där är intressant att chefer generellt ligger ju rätt mycket i det hörnet som handlar om alltså fritt och utvecklande men också eh, annan nytta. Eh, och, och det är inte svårt att förstå för att ska du bli chef och bli en del av liksom, ha en ansvarsroll i en organisation så måste det vara jätteviktigt för dig att du känner för den här rollen. Alltså, ja. Jag tror att det är mer nödvändigt om du tar det här chefsjobbet. Känner jag för en organisation, känner jag för uppgiften och så vidare. Mm. Och då kan det vara lätt att tro att ja, men då, ska, då kommer alla, alla ska ju känna på samma sätt som jag gör. Men för de allra flesta människor så är ett jobb ett jobb och någonting man gör. Och i bästa fall så trivs man och tycker det är härligt och sådär. Men det finns ett liv utanför som betyder mer. Mm. Och det ser man ju så väldigt tydligt i den bilden du målar upp här. Att det är långt ifrån alla som ligger där uppe med, tillsammans med cheferna. I strävan efter det här fritt och utvecklande Alla vill nog ha det kanske, eller det är många som, men det är inte det de söker sig till när de söker ett jobb. Det är inte det som är ett attraktivt jobb per se.
1: Nej, sen är det ju värdet hela också. Alltså, folk vill ju känna sig fria och bli utvecklade på jobbet, men vad det sen betyder är ju stor skillnad mellan olika människor. Mm.
0: Så att, ja. Ja, för med det kommer ju också att, man, att jobbet tas med hem. Det finns där i tanken, du är aktiv, du är engagerad, du är ansvarstagande, och då gör det ju svårare att stänga av På gott och ont.
1: Det jag tycker har varit mest intressant när jag har lyssnat på dig och pratat om ledarskap och organisation är att du har ju utforskat att leda i väldigt komplexitet eller på gränsen till kaos. Så att säga. Och det här är ju högintressant när vi nu har ett samhälle som vi många avseenden måste ställa om och förändra grundvillkoren, vilken energi vi använder, hur våra institutioner fungerar, relationen mellan samhället och individen, globaliseringens effekter och eventuella tillbakarullning i vissa avseenden och så vidare det här skapar ju ett annat landskap att leda en organisation i och jag tänker de som nu sitter i strategisk ledning av en organisation kan du säga något om de villkor som de möter idag och framöver som de på något sätt måste förhålla sig till
0: Jo, vi lever ju inne på att där allt mer av det som är byggt på samhällen kring tenderar att fungera allt sämre medan det dyker upp hela tiden nya möjlighetsrymder med ny teknologi och nya värderingar och så vidare och det är allt svårare att veta exakt vilket som är det rätta svaret i en så kallad rapplext vi pratar om. Rapplext är ett begrepp som består av två delar. Rapp står för rapidly changing, alltså snabbt föränderligt. Och plex står då för komplexitet, eller ökad komplexitet. Och Det här är som två axlar som hela tiden ökar. Det vill säga att samhället tenderar att förändras fortare och fortare. Givet att vi blir, blir mer uppkopplade mot varandra informationsspridningen går fortare någonting som sker långt borta kommer snabbare dig till del och blir en del av din mentala bild och kanske en del av ditt eh, landskap där du agerar.
1: Ja, påverka marknader och service Precis. servicekrav och allt möjligt.
0: Ja, samtidigt blir det mer komplext i och med att det är nya teknologier uppstår snabbt. Ska jag förhålla mig till det här eller inte, är det viktigt för mig. Vet inte, svårt att veta. Någon aktör långt borta agerar på ett nytt sätt. Det känns som att det här är relevant. Den här uppdelningen, det här ramverket,
1: är det du som har kommit på det? Eller var kommer det ifrån?
0: Ja, det här oordnat och oordnat. Det är ju en ganska generell kategorisering som jag tror säkert har funnits med andra etiketter innan. Men ett ramverk som jag har jobbat med det är det så kallade canavin ramverket Canevin, Eh, kan ni söka på, men inte kanske söka som ni tror att det stavas utan det stavas C-I-N E-F-I-N Cinefilm med C eh, Walesiskt ord jag ska inte bottna så mycket i exakt vad det betyder, eh, och enligt upphovsmannen eh, Dave Snowden eh, Walesare, så var det där ett namn han bara kom på på en konferens när han presenterade ramverket så att man ska nog inte lägga allt för mycket men det är ett spännande ord som man kan... Men
1: vad kan på. man ha till själva ramverket?
0: Jo, ramverket är egentligen, det grundar sig också i en bild av att det finns oordnade och oordnade miljöer. Den ordnade domän delas in i en enkel uppenbar domän som är egentligen begriplig för alla normalt funktade människor. Så den Ordnade består också av det man kallar för den komplicerade domänen. Där man kan räkna ut svar men du behöver kompetens, expertis, ingenjörskunskap eller kunskap inom medicin. Just det. Eh, men alla kan det inte. Eh, men det är experternas domän. Om vi sen går över till den oordnade domänen kan den också delas in i två subdomäner. Dels den komplexa där orsak- och samband är föränderliga. Eh, vi kan inte räkna ut vad det detta svaret är men vi kan se mönster i bästa fall och söka och se mönster. Och sen finns det också en domän, domän som heter den kaotiska domänen. Den är som den komplexa, bara att det går mycket fortare. Eh, den är, vi kan ju säga idag att det är, som, det är kaos på arbetsplatsen. Ofta menar man i det här omverket att det är en hög grad av komplexitet. Kaos är någonting väldigt specifikt.
1: Väldigt låg förutsägbarhet. Alltså. Ja, väldigt
0: låg. Och, och det, Kaos är någonting som triggas av eh, egentligen ofta ganska extrema händelser som ruckar hela världsbilden. Alltså 9-11 är väl ett exempel på det. Eller kanske en skolskjutning alltså något ganska radikalt händer som får de mentala strukturerna att ställas på ända och vi vet inte riktigt alls vad man ska göra men ganska snabbt landar man in i den komplexa domänen det räcker egentligen med att en person börjar agera, så kommer alla andra förhålla sig till det agerandet och så blir det sakta men säkert mer komplext och mer inte stabilt men förändringen går långsammare helt enkelt och det här är ju ett ramverk då som jag har jobbat med organisationer att själva i sin verksamhet definiera upp, hitta exempel fragment från den egna verkligheten som man ledaren då får träna på att applicera i de här var, var hör den här frågan hemma vad är ordnat vad är liksom uppenbart ja, men, som vi har varit inne på, ekonomisk redovisning kanske är en sån sak, det finns inget skäl att ändra saker, rutiner och policies där ehm. Vad är komplicerat där vi behöver expertisen? och Där kan man fråga sig har vi expertisen själva- eller ska vi ta hjälp utifrån? Eller så? Och vad, vad är komplext egentligen? Vilka är de komplexa frågorna?
1: Ja, bara att göra den uppdelningen underlättare i beslutsfattandet och agerandet?
0: Absolut. Ja. E, Framför allt om man då köper premissen- att agerandet bör se olika ut mm. i de olika domänerna. Mm. och Det här till exempel har jobbat med skolor, rektorer, skolledare- där de får jobba med frågor som... Psykisk ohälsa eller mobbing, Superkomplexa frågor. Det finns inte ett rätt svar. Och skälet till mobbningen kan vara olika på olika platser. Det kanske finns beprövad erfarenhet, eh, expertis att koppla in. Men det är inte alltid att den fungerar på samma sätt idag. Eh, så psykisk ohälsa eh, eller eh, hur ska vi använda den digitala tekniken i skolan? Det är ett exempel på frågor man kan lyfta in här eh, i ramverket och sen börja bena ut eh, specifika fall. Alltså från verkligheten. Vad är det för frågor vi tampas med när det gäller di digitala verktyg i skolan? Och där finns en massa stories. Det finns berättelser. Så här har vi gjort och så blev det då och då. Och den, de fragmenten stoppar man in i ramverket. Och försöker hjälpa till att bygga en idé om. Här kan vi planera oss in i framtiden. Här kan vi komma på expertis. Men i de här frågorna så behöver vi prova oss fram. Det finns ingen forskning eller expertis som ger rätta svaret. Utan vi måste ta intryck av- det vi vet eller det vi tror oss veta- vad forskningen säger i våra hypoteser. Men vi, vi behöver i vår miljö- testa oss fram till detta. Och det här tror jag är applicerbart- egentligen i, i alla organisationer. Och alla organisationer har nog- olika mått av oordnat. Olika mått av komplexitet. Men jag tror att- alla som jobbar som chef kan för sig själva i alla fall- erkänna att jo men vi har nog- frågor i alla de här domänerna. Och den stora- Hårresande upptäckten här kan ju då bli att oj, vi borde agera på ett helt annat sätt när det kommer till det komplexa, det oordnade.
1: Mer utforskande och experimenterande.
0: Som idag till exempel så fick jag reda på att Amazon tillsammans med Berkshire Hathaway Warren Buffets stora investeringsföretag och JP Morgan en av de största bankerna i världen har tillsammans gett sig in i någon form av joint venture där de utforskar nya sätt att bedriva hälso- och sjukvård till sina anställda. Och det här gör de då som sagt i vetskapen om att lyckas vi väl här så kommer vi spara en himla massa pengar för sjukvård och friskvård det är, är dyrt. Och så klart lyckas vi väl i våra organisationer så kommer vi kunna ta detta som en modell till marknaden. Mm. Och det kan man ju få reda på då som antingen en, en sjukvårdsaktör eller en hälsoaktör i Sverige och vet att okej okay, det här sker nu bort i USA. De kanske har rätt, de kanske har fel, de kanske hittar något, de kanske inte gör det men det är en signal som får dig att börja tänka helt nya banor.
1: Och tre stora aktörer som sitter på enorma ekonomiska resurser.
0: Ja, och vad betyder det här? Alltså komplexitet. Mm. Hur skulle det här se ut i Sverige? Mm. Skulle kunna bli likadant i Sverige? Kommer, så vidare. Kommer de lyckas? Vi vet inte.
1: Men, men vad betyder det här då för ledarskap? Vi har pratat om eh, oordnade och ordnade miljöer. Kan du fortsätta på det temat? Om vi nu befinner oss i den här oordnade miljön.
0: Ja. Hur ska vi ta oss an det här? Eh, jo, där handlar det om att se att många av de här utvecklingsområdena idag vet vi inte hur det kommer att se ut om 10 år ett bra exempel är så här, autonoma fordon för 15 år sedan sa man Nej, men det kommer inte finnas autonoma fordon det är alldeles för komplext för maskiner då att, med visuella och hörselintryck och när vi kör bilar så tar vi ständigt så mycket som maskiner inte kommer kunna göra men nu har alla större bilmärken ett program för att ta fram autonoma fordon och vi vet att det här kommer förmodligen bli en del av vår värld under de kommande 10, 15, 20 åren på ett eller annat sätt så tekniken finns där men hur vi som samhällen ska transitera, övergå i en ny värld där fler fordon kör sig själva i någon takt. Där är det ju långt ifrån bara fordonstillverkarna som behöver vara en del utan där behöver ny lagstiftning till, infrastrukturen behöver säkert förändras. Det är massor med frågor som behöver lyftas, skruvas på, hitta svar på. Och Det behövs ett sätt att ta sig framåt här. För Målbilden någonstans där borta skulle väl vara jättefin om vi alla kunde sätta oss in att fordon och åka autonomt korset tvärs- på ett annat sätt än vad vi gör idag. Men frågan är idag komplex. Det finns inte ett enkelt svar, utan det finns massa med hypoteser hur det här kan tänkas ut och vilka som är de bästa investeringarna. Men jättesvårt.
1: Och du menar den här typen av oklarheter, komplexa samband, det gäller de flesta branscher idag?
0: Ja, men jag skulle säga att teknologin. De stora globala frågorna eh, kring energisystem, hållbarhet och massa andra saker. Det finns många frågor här som behöver hitta sitt svar. Och de kommer hitta sitt svar på något sätt. Eh, och, men ingen bransch, skulle jag säga, är opåverkad av den här typen av eh, stora transitioner, stora förändringar i hur värde skapas i den egna branschen, i den egna organisationen. Så hur ska jag göra dem?
1: Jag leder en organisation.
0: Jo, då tror jag att det första är att försöka bryta ner vad är det för konkreta utmaningar vi behöver fundera på vilka är de strategiska frågorna specifikt i vår organisation och sen då försöka se dem i ljuset av de här beslutsmiljöerna ordnat ordnat allt är inte komplext i detta även om det är totalt sett komplexa frågor vi kommer behöva ny lagstiftning inom distanssjukvård vi kommer behöva ny lagstiftning vad gäller fordon och så vidare så att den kan man säga, det vet vi Exakt hur den här lagstiftningen kommer ut vet vi inte Men vi borde engagera oss i den frågan Kanske man tänker som fordonstillverkare Eller som kry då, som Det är de. slags beslut som ligger i en ordnad miljö Exakt, men då har man en, en, en ganska specifik utmaning där Den ligger i en ordnad miljö Exakt hur vi ska agera för att vara framgångsrika Kanske däremot inte är ordnat Ska vi samarbeta med den organisationen Ska vi ta kontakt med lagstiftaren Inleda kontakt där Vi vet inte vad som är så det är rimliga och då kan man parkera det då i den oordnade menyn och fundera över: Okej, okay, vi vet inte vad det rätta svaret är. Vi vet vad frågan är, vi vet vad vår utmaning är, vi vet vad vi vill, men vägen dit är oklar.
1: sambandet så att säga, oklara.
0: Exakt. Eh, så då eh, säger tidigbildningen att ja, men vi måste börja agera. Vi kan inte räkna ut vad det rätta svaret. Är, vi måste börja testa saker. Och att testa saker kan vara att göra en, en avancerad pilot, men det kan också vara att helt enkelt ta kontakt med en person och fråga: Vad tänker du om det här? Det kan vara ett test att ta sig vidare i frågan. Bygga mer förståelse. Så ett explorativt förhållningssätt. Att bygga förståelse genom att agera. Och det här agerandet eh, behöver man inte hitta en eller två åtgärder. Du kan hitta 14 åtgärder du kan göra parallellt. Det viktiga är för att det här inte ska bli för kostsamt. Att inte skala upp och göra stora program eller policies. Eller jättepilotprojekt och investera en massa pengar. Utan ta en summa pengar. Och dela upp den i små, små högar. Och sen så försöker man hitta de här bästa hypoteserna. Vad borde vi göra? Och eh, rigga små, små tester eller experiment. Och sen får man se vad som flyger, vad som leder vidare och vad som inte gör det. Så alltså att leda organisationer i en komplex, eh, snabbt förändrad miljö-
1: det kräver mer experimenterande testande av småskaliga idéer och lösningar?
0: Ja, det kräver för det första att lära sig sig skillnad på vad är komplext- eh, svårlösbart, eh, oklara orsak- och samband som vi måste utforska och vad är mer ordnat, det vill säga där vi kan planera, räkna ut vad våra handlingar borde vara. När man då har isolerat ut det ordnade från det oordnade så kan man i den ordnade domänen planera och jobba på enligt det mönstret men i den oordnade med full ödmjukheten för att vi inte har rätt svaret börja testa sig fram.
1: Ja, det är en förutsägelse om framtidens ledarskap kan jag säga. Helt enkelt, kravet på att hantera den här komplexiteten- att, eh testa fram lösningar och eh, sätta upp hypoteser prova den i småskaligt i verksamheten även om det, oavsett om det är privat eller offentlig verksamhet eller offentliga, ibland kanske sliter också med att alla mottagare, alla medborgare, alla patienter ska få samma service och sjukvård och så vidare. Men här kan finnas ett behov av att helt enkelt våga köra de småskaliga experimenten i en
0: tid helt enkelt. Ja, jag tror att kraven på att se detta och förhålla sig till komplexitet kommer definitivt öka. Och det här har vi redan sett ganska tydligt i dagens värld man brukar prata om det här med agila organisationer, agilt ledarskap och det är ju definitivt ett svar på detta. Det här är något som växer fram framförallt inom mjukvaruutveckling idag där man ska ta fram eh, produkter då till konsumenter och man vet inte exakt hur konsumenten vill ha. Man måste testa iterera sig fram och så tweakar man hela tiden. Uppdateringar kommer varje vecka när man gör små, små förändringar och, och man, man testar nya saker hela tiden. Det är inte alla verksamheter som går att testa lika lätt som en mjukvara. Men angreppssättet, approachen, idén om hur man provar sig fram, börjar nu sprida sig i stora delar av arbetslivet skulle jag säga.
1: Ja, man ska betänka också att det samhället vi nu tar för givet har ju också experimenterats fram någon gång, så att säga, när det satte sig just de här formerna som vi
0: nu håller på att förändra. Just det.
1: Skulle du vilja ge någon annan prognos om framtidens ledarskap? Vad tror du skiljer Ledarskapet på en arbetsplats om 15 år jämfört med idag?
0: Jag tror så här: att eh, ledarskapet och behovet av ledarskap i olika organisationer kommer alltid se, så att se olika ut. Det kommer inte att finnas en typ av ledarskap som är vettigt i alla organisationer. Jag tror fortfarande det finns organisationer som leds med liksom under mer industriella premisser och går jättebra på det viset. Medan det finns eh, organisationer som jag var inne på inom mjukvårdutveckling. Skulle du leda det på det viset på ett gammalt industriellt maner så fungerar det inte alls. Eh, så det här är nog eh, någonting som varje chef och ledare behöver fundera över. Man pratar också om det situationsanpassade ledarskapet. Alltså, vad är det våra, våra organisationer och våra medarbetare behöver i denna stund? Givet de utmaningar vi står för på vår avdelning eller i hela vår organisation och det är också därför man byter ut ledare alltså vissa ledare är bra på att förändra driva förändring, andra ledare är bra på att förvalta, så jag tror inte att det finns en typ av ledare som går att lyfta fram och säga att det här är framtidens ledare, däremot tror jag att det vi pratar om nyss, att förmågan att alltså, leda är ju att verka genom andra, låta alltså hjälpa människor att förlösa sin potential sin förmåga tillsammans och den typen av ledarskap som handlar om att coacha människor i grupp och få gruppen att prestera på toppen av sin förmåga är någonting vi redan ser blir allt viktigare. Och jag tror inte det kommer bli mindre viktigt framåt.
1: Med de orden så när vi av fram till studion för den här gången. Tack Daniel för att du kom hit och delade med dig av dina tankar och erfarenheter. Tack så mycket. Och till övriga lyssnare säger vi på återhörande.